0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se o dispensacionalismo teria erros graves. Você disse que o site que visitou, onde leu a respeito desses supostos erros graves, não está vinculado a nenhuma denominação, mas a verdade é que apenas o site não está vinculado. O seu autor e todos os demais autores ali são clérigos ou leigos ligados a algum sistema religioso denominacional. O próprio dono do site faz parte da liderança de uma igreja presbiteriana. A doutrina do site é, portanto, presbiteriana em sua essência, e os presbiterianos seguem o que é chamado de teologia do pacto, ou teologia da aliança, sobre a qual estou traduzindo um livro de autoria de Bruce Einstein. Você vai encontrá-lo no, no site www.dispensacal ou dispensação, sem civil e acento, então seria www.dispensação.blogspot.com. Bem, não é de surpreender que o presbiterianismo, cujos líderes são chamados de reverendos, seja avesso ao dispensacionalismo. Mas não, não pense que o problema deles está na escatologia. O cerne da questão é que quando os irmãos do século 19 como Darby, Kelly, Macintosh, Bellet, Dennett, Faraday e muitos outros, quando esses irmãos resgataram a verdade da igreja e de sua posição distinta em relação a Israel, eles resgataram também o ensino de como a igreja deve funcionar, revelando assim a falta de fundamento bíblico para cargos e posições como reverendos, dirigindo a congregação ou pastores, formados por cursos de teologia e ordenados por homens, e não o pastor, que é um dom dado por Cristo. É evidente que quando alguém contesta essa estrutura clerical e eclesiástica, não faltarão clérigos que se sentem ameaçados de perder os seus empregos. E logo adotem então uma estratégia de demonizar tudo o que os irmãos do século XIX, esses irmãos, escreveram sobre as dispensações e outros assuntos. O artigo que você enviou chamado de Os Erros do Dispensacionalismo, e escrito pelo reverendo Ronald Hankel, chega a ser engraçado pela ingenu ingenuidade com que ele distorce o dispensacionalismo para depois apontar o que supostamente seriam erros. Ele começa citando a Bíblia de Estudo Schofield, que foi escrita por outro reverendo, que meramente adotou parte do ensino dos irmãos do século XIX mas deixou de fora aquilo que, obviamente, comprometeria a sua própria posição de líder de uma denominação. Então, o autor do, do artigo uh, fala também dos, do que ele chama de erros flagrantes do dispensacionalismo, entre os quais estaria o que chama de método falho de interpretar as escrituras, uh, a saber que o dispensacionalismo segue um literalismo escrito, que, como um escritor aponta, é realmente o literalismo dos fariseus, que não viram e não podiam ver que Cristo era um rei espiritual e assim o crucificaram. Bem, o que ele está dizendo é que considerar a Bíblia como sendo a literal revelação de Deus é, abre aspas, palavras dele, método falho de interpretar as escrituras, fecha aspas. Porém o apóstolo Paulo, ao explicar a revelação que foi dada aos apóstolos, aponta a literalidade da revelação, Palavra por palavra. Ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para, que, para os que o amam. Mas Deus não as revelou, nos revelou essas coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que n'ele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais, as quais coisas de Deus, evidentemente, também falamos não com palavras. Atente agora, para a literalidade, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, de 9 a 13. Além de considerar a interpretação literal das escrituras como um, abre aspas, método falho de interpretar, fecha aspas, o autor do texto diz que o dispensacionalismo ensinaria que, abre aspas, Todo o Antigo Testamento e algumas partes do Novo Testamento são aplicados aos judeus e nos é dito não haver nenhuma aplicação aos cristãos no Novo Testamento, exceto talvez como um objeto de curiosidade. Fecha aspas. Isto que ele faz é deturpar um ensino para depois dizer que o ensino é deturpado. Percebe? E em seguida ele explica assim, abre aspas, que... Toda a escritura é proveitosa e aplicável aos cristãos, fecha aspas. Como se os dispensacionalistas não ensinassem assim. Ora, nenhum irmão, dentre os que creem nas dispensações, ousaria dizer que o Antigo Testamento é apenas, abre aspas, um objeto de curiosidade, fecha aspas. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, porém deve ser entendido em seu contexto e à luz da doutrina dada à igreja, que é encontrada nas epístolas do Novo Testamento. E essa mesma doutrina nos ensina que o que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso proveito, não para ser aplicado literalmente a hoje, mas como sombras e figuras que apontavam para a revelação completa que temos hoje em Cristo. A razão disso, simples, os próprios apóstolos disseram que era para ser assim. Leia, por exemplo, Colossenses 2, 16 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Leia Hebreus 8, 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Outro exemplo, Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei, a lei do Antigo Testamento, a sombra dos, leis, dos bens futuros... E não a imagem exata das coisas. Outra passagem, 1 Coríntios 10, 6. E estas coisas foram nos, essas coisas do Antigo Testamento, foram-nos feitas em figura, para que não cobiçemos as coisas más como eles, os judeus, os israelitas, cobiçaram. Outra passagem, Hebreus 9,24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos? Figura do verdadeiro. O artigo desse autor que você leu termina dizendo que abre aspas, é a oposição do dispensacionalismo à espiritualização que leva à sua negação do reino celestial e espiritual de Cristo. É a visão errônea das escrituras adotada pelo dispensacionalismo que é a raiz de todos os seus erros, fecha aspas. Por espiritualização, entenda que ele quer dizer que as coisas que estão na palavra de Deus não devem ser consideradas em seu contexto histórico ou dispensacional, ou seja, para serem aplicadas segundo o seu contexto, quando foram, foram ditas, e, não, e também a quem foram ditas, mas que elas devem ser espiritualizadas, é isso que ele está dizendo. Assim, sempre que você encontrasse Israel no Antigo Testamento, você deveria então espiritualizar a palavra Israel, transformando-a em igreja. Mas se o autor do artigo tivesse lido o que está na primeira edição da Bíblia King James, de 1535, teria visto este comentário de Miles Coverdale, que está no prefácio daquela primeira edição. Ele, ele escreveu assim, Será de grande auxílio para entenderes as Escrituras, se atentares não apenas para o que é dito ou escrito, mas de quem e para quem com que palavras, em que época, onde, com que intenção, em quais circunstâncias, e considerando o que vem antes e o que vem depois. A dificuldade da ideia usada pela teologia do pacto, que é adotada pelo autor do texto que você leu, de espiritualizar a interpretação da Bíblia, está em saber se devemos espiritualizar os verbos também. Porque quando o Senhor Jesus diz em Mateus, edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso saberia que ele estava se referindo a algo ainda futuro, o verbo está edificarei, que seria edificado, e não algo que já existisse em sua própria época, no período dos evangelhos. Foi por espiritualizar o Antigo Testamento e considerar as bênçãos prometidas a Israel como pertencentes à igreja, que o catolicismo e o protestantismo perseguiram os judeus e buscaram a conquista do mundo até com o uso de armas. isso continua. Nessa visão deles, Jesus só viria quando os cristãos tivessem levado o evangelho a todo mundo e tivesse estabelecido aqui o reino. Portanto, valeria tudo nessa empreitada, inclusive as cruzadas e as guerras chamadas de guerras santas. Afinal, do Antigo Testamento, Deus ordenava a Israel que dizimasse os exércitos inimigos. Então, por que não podemos fazer isso hoje também, não é? O que pouca gente sabe é que essa doutrina espiritualiza também a esperança do cristão, de modo a colocá-la na terra e não no céu. Ou seja, a espiritualização aí funciona mais como uma materialização do que é ensinado prometendo que a igreja no futuro viveria numa terra restaurada, promessa essa que foi feita a Israel no Antigo Testamento, e dão nos novos céus com Cristo, como nós vemos em Apocalipse. Por isso a igreja não estaria aqui no caráter de peregrina, segundo essa interpretação uh, das escrituras, a interpretação uh, do pacto. A igreja não estaria então aqui no caráter de peregrina estrangeira, mas apenas aguardando a oportunidade para tomar de assalto a terra e desfrutar das promessas feitas a Israel. O, no Antigo Testamento a consequência mais moderna e perniciosa dessa doutrina é a teologia da, da prosperidade afinal, se Deus prometeu saúde e riqueza por que razão não posso reivindicá-las para o aqui e agora? não é mesmo? Ah, para entender melhor ah, o que diz essa teologia do pacto eu sugiro aquele livro que eu estou traduzindo que eu citei o link um pouco antes e nela, nessa teologia, acredito as igrejas católica, ortodoxa, luterana, anglicana, episcopal, congregacional, presbiteriana, menonita, cristã reformada e algumas ramificações das igrejas metodista, batista, nazareno, adventista, etc. Mas não são todos os clérigos que têm essa aversão aos ensinos dos irmãos do século XIX, como Darby, Kelly, Macintosh e outros, como a, essa versão é demonstrada pelo autor desse artigo que você leu. O conhecido evangelista do século XIX, Moody, disse que te, se todos os livros do mundo fossem queimados, ele ficaria contente se lhe restasse uma cópia da Bíblia e uma coleção dos comentários de Macintosh sobre o Pentateuco. Spurgeon Disse, disse algo de, a respeito de William Kelly, que é um desses irmãos do século XIX. Ele comentou que William Kelly era um escritor eminente da escola exclusivista de Plymouth. Ele chamava assim os irmãos do século XIX que se reuniam somente ao nome do Senhor. E ele continua dizendo que William Kelly expõe habilmente as escrituras, mas com um toque peculiar do seu partido teológico. E diz também que Kelly é um homem que, nascido para o universo, estreitou a sua mente para um movimento. Hmm. Penton, outro pastor protestante, disse que o movimento dos irmãos, ele está se referindo aos irmãos que congregavam ao nome do Senhor somente no século XIX, portanto, o movimento dos irmãos e a sua importância é muito maior que a Reforma. E Griffith Thomas, clérigo anglicano, Disse que entre os filhos de Deus foram eles, referindo a esses autores do século XIX, os mais capazes de dividir corretamente a palavra da verdade.